0: Este martes hay dos citas políticas de interés, una en el Consejo de Gobierno, la otra en el Consejo de Ministros. En Madrid el Gobierno va a aprobar el bono joven para el alquiler con ayuda de 250 euros para los jóvenes de entre 18 y 35 años que ganen menos de 24.300 euros al año. Y en Sevilla el Ejecutivo Andaluz aprobará una subvención para el fomento del alquiler en el marco del Plan Vive, que será previsiblemente modificado para excluir a los ocupas de los programas de vivienda protegida. Mientras, sigue la evolución de la pandemia. Sube 47 puntos después de cinco días de descenso y se sitúa en Andalucía en una tasa de 1.473 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno reconoce las dificultades que existen en la atención primaria por el volumen de nuevos positivos diarios y también por las bajas de profesionales en esta sexta ola. Eso sí, confía en que remita en dos o tres semanas, según apuntaba el presidente de la Junta. En sucesos ha quedado en libertad con cargos el hombre detenido por arrojar una barra al futbolista del Sevilla. Jordán en el partido contra el Betis del pasado sábado. Y en Berja, en Almería, sigue consternados allí por la muerte de una mujer mayor a la que se le quemó la ropa mientras cocinaba. Hoy además, en la Audiencia Nacional, comienza el macrojuicio de corrupción por la empresa Fito Novo. 28 personas están imputadas, acusadas de pagos de comisiones y regalos a cambio de contratos públicos.
2: Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy tendremos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas en la mitad occidental y nubes bajas en el litoral mediterráneo. También eh, hay posibilidad de brumas matinales si el viento del este seguirá soplando con fuerza en el estrecho. Las temperaturas apenas varían. ...serán temperaturas de nuevo frías, se prevén heladas en el interior oriental... ...las mínimas en la provincia de Granada estarán en torno a los 3 grados bajo 0... ...0 en Córdoba, 2 en Jaén, 4 en Huelva, 5 en Almería, 6 en Sevilla, 9 en Málaga y 10 en Cádiz... ...eso en cuanto a las mínimas, las máximas van a oscilar entre los 13 grados de Jaén... ...y los 17 que se van a alcanzar hoy en Huelva, Granada y Cádiz...
0: Y a vamos a conocer cómo está el tráfico en Andalucía, cómo se circula por las carreteras, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Sevilla y tráfico lento en la 49 en Camas en sentido de la capital hispalense. Además también dificultades de entrada a Sevilla por la 376 en Dos Hermanas y en la ronda SE30 en el puente del Centenario en ambos sentidos, en el resto de la red vial de la comunidad andaluza
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Comenzamos a contarles la actualidad de este día en Huelva, donde han sido detenidas en la costa cuatro personas con un alijo de casi tonelada y media de hachís. ¿Qué ha pasado, Sonia Vela?
4: Pues los agentes han intervenido la droga en Isla Cristina en las inmediaciones del río Carreras y han incautado también la embarcación donde se transportaba el hachís. Nos cuenta cómo ha sido el operativo policial, que se ha desarrollado, por cierto, de madrugada. Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil.
0: La Guardia Civil organiza un dispositivo y localiza una embarcación navegando lentamente hacia la costa. Esta embarcación, sospechosa, es de tipo panelable, tiene unos 8 metros de lora y tiene un potente motor. Barca cargada de fardo, presumiblemente de hachís. ...por lo que se decide intervenir.
4: Los ahora arrestados son cuatro ciudadanos marroquíes... ...dos de ellos menores de edad...
0: En Sevilla ha sido detenido y puesto en libertad, como les venimos contando, libertad con cargos, un joven de 29 años, autor del lanzamiento de una barra de plástico en el Derby Betty sevilla del pasado sábado, y Limón.
4: Pues tiene 29 años y lo del palo parece que no es lo primero que ha hecho, porque tenía antecedentes, o tiene antecedentes, por malos tratos, por lesiones y por robo con fuerza. Por lo del sábado está acusado de desórdenes públicos y lesiones y está propuesto para una sanción por infracción a la ley del deporte. Tras de Clara, el antejuez, ha quedado en libertad con cargos. Jordan, el jugador que, al que le dio con la barra, ha vuelto a los entrenamientos y el Betis se enfrenta esta noche a partido de liga frente al Alavés.
0: Y en Cádiz se investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha aparecido en Chiclana con un disparo en la cabeza. Salud Botaro. Sí, Salud Botaro. Bien. Bueno, pues enseguida le damos cuenta de esa información de última hora en lo que es la información de sucesos con la que habríamos hoy. Salud, adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Guardia Civil efectivamente está investigando la aparición de un cadáver con un disparo en la cabeza. En
4: Chiclana lo encontró una mujer cuando paseaba por la zona de Pago del Humo junto a un coche al que le habían prendido fuego. La policía judicial baraja todas las opciones. Al cuerpo se le va a practicar la autopsia para determinar su identidad. Así que estaremos muy pendientes eh, de los datos que conozcamos ya en las próximas horas.
0: Y ahora vamos a contarles al margen de esta página de sucesos, otras noticias y sobre todo el parte de la pandemia. Este lunes ha vuelto a subir la tasa de incidencia del COVID en Andalucía tras seis días consecutivos de bajadas. Carmen Rodríguez Garzón.
3: La tasa se sitúa en 1.473 casos por cada 100.000 habitantes tras los 16.500 nuevos contagios notificados este lunes por la Consejería de Salud y que corresponden al fin de semana. Además, 11 personas han muerto por COVID desde el Sábado, en los hospitales andaluces hay ahora mismo 1.822 pacientes con COVID-244 están en las UCIs. Los datos, dicen expertos como el catedrático Juan José García del Loyo, apuntan que estamos ya en el pico de la sexta ola, tras la observación de las cifras de las semanas previas.
2: Está creciendo, pero muy lentamente. ¿eh? ¿Qué significa? Que hace dos semanas fue el, la tasa de incremento mayor de hospitalizaciones, después ha reducido ¿eh? y posiblemente... ...en la próxima semana o en esta semana... ...se reducirá aún más... ¿eh? ...con lo cual... Yo creo que sí que estamos en la que estamos ahora mismo, justamente arriba.
3: García Delo, yo creo que se está generando inmunidad de rebaño frente a Omicron, pero no necesariamente frente a otras variantes y por eso considera prematuro abordar la pandemia como si se tratara de una gripe, dice el Gobierno Central, que está trabajando en ello para que pase el COVID de ser pandemia, enfermedad endémica, pero que será en los próximos meses, lo decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y siempre en colaboración con la ciencia, sin pretender además ser ejemplo para ningún otro país juan Moreno confía en que la sexta ola comience a remitir
0: dentro de dos o tres semanas.
3: Y se libera así la fuerte presión que está provocando en estos momentos, sobre todo la enfermedad en los centros de salud, en los centros de atención primaria, castigados además, decía el presidente de la Junta, por las bajas que se están produciendo entre el personal sanitario debido a la variante Omicron. En
6: torno a unos 15 días, 20, empecemos ya a notar una menor presión en nuestros centros de salud, en nuestros ambulatorios y ya podamos empezar a normalizar lo que es la relación médico-paciente que ahora mismo no se puede hacer por muchas razones, porque hay una parte de la plantilla que está de baja y otra porque se ha multiplicado hasta por 50 y a veces por 100 el número de atenciones que se hacía.
3: De la situación de la sanidad hablaban ayer el secretario general del PSOE de Andaluz y los sindicatos mayoritarios, coincide Juan Espadas con estos sindicatos en la idea de colapso, proponen por ello la creación de una plataforma política y social de impulso y refuerzo de la sanidad pública andaluza. Espadas ha acusado al presidente de la Junta de obviar la situación mirando para otro lado.
5: En el caso de Andalucía, ante la situación de colapso y desborde del sistema sanitario, Moreno Bonilla cada vez se le está poniendo más cara de ayuso, y menos, en este caso, de personas seria o rigurosa que de verdad esté al frente de
6: un problema de desbordamiento del sistema como el que estamos viviendo.
0: Y mientras tanto continúa la vacunación como barrera contra la expansión del COVID para la tercera dosis se amplía a todos los mayores de 46 años que pueden acudir incluso sin cita a los puntos que están habilitados
3: Y ya mañana miércoles se abre esa vacunación a las personas nacidas entre 1976 y 1981 es decir, de 40 a 45 años Las citas se pueden pedir por los canales habituales Clisalus Salud Responde o en los centros de atención primaria como decimos, sin cita en aquellas instalaciones que habilita la Junta y que pueden consultarse en la página web de la Consejería de Salud. También pueden acudir a esos puntos de vacunación sin cita, aquellos que recibieron la monodosis de Janssen o la pauta de AstraZeneca y aquellos mayores de 12 años que están pendientes de iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o pendientes de la segunda. Todavía en Andalucía hay 380.000 personas sin ninguna dosis puesta. Y atención a lo que dice el Consejero de Salud Jesús Aguirre, el 70% de los ingresados en las UCI son personas que no se han vacunado. Si enferman de COVID, los no vacunados tienen 14 veces más probabilidades de entrar en una UCI.
0: La probabilidad de que un, un no vacunado entre en UCI es 14 veces mayor que un vacunado. Eh, la solución 100% no existe, pero sí tenemos la estadística. ¿eh? Y esto es medicina basada en evidencia científica, esto es evidencia. Luego la probabilidad... De fallecimiento. Eh, la probabilidad es muchísimo mayor en no vacunado Bueno, pues ahí lo tienen presente, 14 veces más la posibilidad de entrar en la UCI los no vacunados. La Consejería de Salud ha recomendado a las residencias de mayores suspender las salidas de los usuarios durante una semana.
3: Si se mantienen las visitas de familiares y amigos con un máximo de dos visitantes por residentes y es obligatorio desde ahora acceder al centro con mascarilla FPP2 además se recomienda solicitar cita previa para evitar la aglomeración de personas en las zonas habilitadas precisamente para esas visitas
0: Mientras los colegios están libres de COVID prácticamente al 100% una semana después de la vuelta a clase tras la Navidad.
3: Hasta la semana pasada eran 2.000 los docentes con bajas laborales, todas esas bajas han sido sustituidas, han sido cubiertas, así lo explicaba el consejero de Educación, Javier Imbroda.
2: Eran aproximadamente unos 900 docentes
5: que se habían dado de baja al arrancar el curso. A lo largo de la semana pasada esa cifra se incrementó
2: hasta 2.000 docentes y que han sido todas sustituidas, es decir, que ha supuesto? Pues ha supuesto absoluta normalidad en el arranque del segundo trimestre dentro de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, ¿no? 99,8% de nuestro centro educativo están
0: y la última hora la vamos a tener hoy con la presencia de la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. En Almería, la universidad aprueba un nuevo plan anti-Covid para atender las actividades académicas de este 2022. Prima, la presencialidad. María Jesús Recio.
4: El objetivo es adaptar las enseñanzas a las exigencias sanitarias derivadas de la COVID-19. Hablan de riesgo controlado, limitando contactos, pero apostando por la recuperación de la mayor normalidad posible. El aforo en las aulas será del 100%, también en laboratorios, el paraninfo, el auditorio o las salas de conferencias, la biblioteca y el área de deportes, respetando las distancias de seguridad, controlando accesos para evitar aglomeraciones, unido a medidas específicas de limpieza y ventilación. En la última semana, la Universidad de Almería ha contabilizado 31 nuevos contagios desde el inicio de la la pandemia han sido 222 los positivos, la mitad entre alumnos y la otra mitad entre trabajadores.
0: Y a todo esto, un estudio de la Universidad de Málaga dice que la pandemia ha cambiado, nos ha cambiado tantas cosas, pero dice la forma de pensar de los
6: malagueños. José Valero. Pues sí, así es. Según los resultados de la segunda encuesta social malagueña que analiza su, la opinión de esto sobre diversas cuestiones, la pandemia ha cambiado hábitos, percepciones, cada vez son más los malagueños
5: que, por ejemplo, reciben ayuda de familiares y amigos y más los que ponen la economía por encima de la salud. Luis Ayuso es
7: catedrático de Sociología de la
5: Universidad de Málaga.
7: Pues casi a la mitad le preocupan más los efectos sobre la economía que los efectos sobre la salud. Es interesante también, mm. por ejemplo, como, cuál es el rastro que va a dejar esta pandemia en la sociedad malagueña. El 53% nos dice que ha cambiado sus hábitos sociales un 49% la forma de vivir, sí. e incluso un 40% dice que ha cambiado su forma de pensar.
6: Y Jesús, tenemos una noticia de última hora, sí. según ha podido saber Canal
5: Sur Radio Málaga, la Guardia Civil realiza en estos momentos una operación contra el narcotráfico en la localidad malagueña de Almayate. Sabemos que ya se han registrado varias detenciones y que se están realizando diversos registros. Les ampliaremos esta información en próximos informativos.
0: Por supuesto, línea abierta para esa operación en Almayate que está desarrollando la Guardia Civil en Málaga. Nos contaba esa particularidad de cómo ha cambiado la forma de pensar, eh, ha cambiado tantas cosas, tantos sectores. Por ejemplo, las bajas laborales se están convirtiendo en un grave problema para muchas empresas. Ocurre, por ejemplo, en las cooperativas agroalimentarias de Almería. Y también ocurre, también hay dificultades en las cuadrillas para la recogida del olivar en Córdoba. Vamos a hablar de estos asuntos con eh, dos invitados que están directamente vinculados a estos centros también mmm, agrarios. Luis Miguel Fernández es gerente de COESPAL, Asociación de Organizaciones de Productores de Fruta y Hortalizas de Almería. Luis Miguel Fernández, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo está afectando a su trabajo, al desarrollo, a la exportación, las bajas laborales? ¿Cuántas tienen?
2: Bueno, tenemos un porcentaje en torno al 20%, 20-25% de, de bajas, ya no solo por contagio, sino también por contacto estrecho, eh, por los desplazamientos, por los lugares de, de los puestos de trabajo, y estamos teniendo dificultad para, para sacar todos los pedidos que tenemos en esta fecha, pero, bueno, gracias a Dios, con duplicando turnos, reorganizando un poco las líneas, porque algunas líneas también se han tenido que cerrar, pues estamos pudiendo dar satisfacción a todos los pedidos que estamos teniendo con, con mucho esfuerzo y, bueno, pues haciendo este este, este incremento de, de actividad con la gente que, que, que por lo menos, está, está así contagiosa y trabajando en, en plena en plenas condiciones.
0: Habla usted de un
2: 20% de bajas. sí. Sí. sí, sobre todo los almacenes. Almacenes eh, que, además, no tenemos información de, de los que están vacunados, de los que no están vacunados, para poder maximizar también la, la prevención en, en los almacenes. Estamos hablando de almacenes donde eh, hay almacenes pequeños, donde puede haber 50 o 60 personas, pero tenemos otros almacenes con 800 personas trabajando eh, en diferentes líneas de, de manipulado, ¿no?, uh -huh. Y, ...y la verdad que cuando hay un, un contagio pues no solo es la persona que la afecta... ...sino los contactos directos, los contactos estrechos que tiene esa persona... ...incluso lo, lo, las personas que se han desplazado en los coches con, con los contagios... ¿no? Por, eso, ...por eso está habiendo tanto, tanto asentismo, tanto, eh, tantas bajas... ...y nos está costando una época que para nosotros prácticamente... ...la, la hortaliza que se está produciendo en Europa es la de Almería, Almería y Granada pues nos está costando sacar un poco todos los pedidos que tenemos en esta fecha, que es una fecha fuerte para nosotros
0: ¿Y puede haber riesgos de que eh, algunas algunas frutas, hortalizas, puedan perecer antes de salir de Almería?
2: No, no porque eh, las empresas se están organizando muy bien, eh, la gente está respondiendo y no le importa hacer doble turno, y nos estamos reorganizando, y lo único que puede pasar es que algún pedido salga retrasado unas horas, un día como mucho, pero gracias a Dios no hay problema, no va a haber problema de desabastecimiento. Lo que esperamos es que esta sexta ola pues, toque, eh, toque de hecho lo antes posible y empiece a bajar. ...rápidamente para, para... ...porque claro, si sigue así... ...y si sigue incrementando ese número de bajas... ...y el porcentaje que, que tenemos ahora mismo... ...pues no sabemos cómo podemos responder.
3: Sí, señor Fernández, buenos días. Eh, tuvimos oportunidad de hablar en Navidad... ...cuando ustedes enviaron una carta... ...al presidente de la Junta pidiéndole... ...que eh, permitiera implantar el pasaporte sanitario... ...precisamente porque alertaban ya de esta situación de bajas. ¿Han tenido alguna respuesta?
2: No, desgraciadamente no hemos tenido ninguna respuesta... Nosotros eh, no, eh, no solicitábamos a la Junta el que se pudiese pedir el certificado COVID para impedir la entrada de los trabajadores, no. Lo queríamos para tener esa información y maximizar lo, la prevención de los riesgos pues el, 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 posicionando a las personas eh, que no están vacunadas eh, en sitios ...donde pudiese haber menos riesgo de contagio, ¿no? Simplemente para tener esa información y poder maximizar las medidas. Pero no en ningún caso para, para para prohibir la entrada a los almacenes, ¿no? Yo creo que esa información podría ser buena para que las empresas supiesen... Que hay gente que está vacunada, que hay gente que no está vacunada, porque además estamos viendo que precisamente el porcentaje más alto de contagiados son de la gente que, que no está vacunada. Ya. Y eso es así, lo sabemos a posteriori y una pena no saberlo a priori. Uh -huh.
0: Vamos a saludar, quédese con nosotros, vamos a saludar a Miguel Cobos, el secretario general de UPA en Córdoba. Señor Cobos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les está afectando a ustedes? Creo que a las cuadrillas, a la recogida de, de aceituna, las bajas laborales.
7: No solo las bajas laborales, que también, sino la falta de mano de obra. Eh, aquí en Córdoba, de forma estructural, estamos teniendo problemas ahora de conformar las cuadrillas para la recogida de la aceituna y la recogida de las naranjas en determinadas zonas de aceituna, sobre todo. Sí. En las zonas más desfavorecidas, en las zonas con más pendiente en las que es más dificultosa la recolección, es más trabajosa. En esa zona ha habido dificultad para conformar esas cuadrillas, el número de personas que conforman las cuadrillas ha sido menor y se está alargando la campaña. Y eso pues bueno, supone un retraso en esa recogida de aceitunas y una pérdida de calidad en alguna, en algunas zonas de la propia aceituna. Pero eh, nosotros siempre hemos solicitado porque bueno, que haya la posibilidad de traer contingentes sí. de, de, de personas que ayuden a la recolección en, en estas campañas pero nunca hemos tenido respuesta positiva.
2: O sea que
0: puede quedarse eh, aceitunas eh, sin recoger en esa campaña.
7: No, se re, no se quedará aceituna sin recoger, pero se retrasará la recolección sí. y esa aceituna pues tendrá un, una maduración excesiva, con lo que la calidad de esa última aceituna recogida puede ser peor, ¿no? Y la calidad del aceite. Pero en general se están conformando las cuadrillas con menor número de personas, como digo, pero retrasando esa, esa recolección. Si normalmente se recogía la aceituna en, en dos meses, pues este año se recogerá en esa zona con pendiente, como digo, en la zona de montaña, en la sierra de Córdoba, en la sierra subética de Córdoba, eh, se está retrasando, como digo, y puede suponer una pérdida de calidad. Pero la aceituna al final se, se recoge
0: toda. Y a todo eso puede venir sí. añadido indudablemente el coronavirus, los afectados eh, que también puede perjudicar a, a la mano de obra ya difícil como usted nos apunta. Eh, Miguel Cobo, secretario general de UPA Córdoba, gracias por estar con nosotros. Igualmente a Luis Miguel Fernández, gerente de COESPAL, la Asociación de Organizaciones de Productores Frutas y Hortalizas de Almería. Gracias a los dos. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós, buenos días.
2: Adiós, buenos
0: días. y la polémica sobre el tenista Djokovic que también llega a España y a Madrid. En abril se va a celebrar el Abierto de Madrid, Mutua de Madrid, y a día de hoy el serbio podría entrar en España, ya que no se exige certificado de vacunación.
3: Sí, de hecho Djokovic tiene residencia habitual en Marbella. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dejaba ayer en manos del gobierno la entrada del tenista serbio y también su participación en este torneo de la capital pero reconocía, eso sí en un principio, el tirón mediático de Djokovic.
5: Yo creo que es un elemento publicitario y de reclamo precisamente para garantizar que ese mutuo Madrid Open tenga el éxito de público que habitualmente tiene todos los años. Pero insisto, en relación con su entrada en España, será el gobierno de la nación el que lo tenga que determinar.
3: Bueno, pues ya veremos qué pasa con Djokovic porque en Roland Garros de momento no va a poder jugar en Francia. Pedro Sánchez también le preguntaban por esto y se limitaba a contestar que Almeida, al alcalde de Madrid, que si Djokovic quiere jugar en la capital de España, pues lo que tiene que hacer, como todos, cumplir las normas. El Reino Unido ha notificado el primer caso confirmado de gripe aviar en humanos en Europa. Todavía no se ha sido posible confirmar que se trate de una infección por H5N1, la cepa que circula actualmente entre las aves en el Reino Unido, pero es la hipótesis más probable porque el infección tuvo en contacto con esas aves. Hasta el momento no se ha informado de ninguna evidencia de transmisión de persona a persona. En Bruselas, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, se mostraba preocupado.
0: No solo a nivel europeo, sino yo mismo, particularmente en España, eh, estoy preocupado y estamos haciendo un seguimiento no estrecho, estrechísimo. Si hay algún dato contrastado, lo haremos público inmediatamente. Y en el calendario electoral de este año, ojo que el Partido Popular no descarta que las elecciones en Andalucía se celebren incluso antes de junio.
3: La tesis de activar las urnas en Andalucía justo tras los comicios en Castilla y León, recordamos que en el próximo 13 de febrero estaría cobrando fuerza en foros internos del partido, eso dice al menos el diario Il El Independiente. Eh, citando a, a, a fuentes del Partido Popular dice que sectores del PP apuntan a abril como posible fecha para las autonómicas andaluzas los últimos sondeos publicados por diferentes medios dan como ganador al Partido Popular a pocos escaños de la mayoría absoluta preguntado por estas encuestas el consejero de la presidencia Elías Bendodo dice que vienen a avalar el respaldo de los andaluces al gobierno del cambio
6: las encuestas son como un PCR que es ...la imagen del momento, la situación del momento... ...que puede ser distinta mañana o distinta ayer... ...por tanto, eh, es la foto fija de un determinado momento... ...si bien es cierto que la tendencia... ...que es lo importante en las encuestas, no la encuesta en sí... ...la tendencia de todas las encuestas... Hablan de un progresivo apoyo cada vez mayor al gobierno de cambio en Andalucía.
3: Más reacciones. El líder del PSOE andaluz dice que los ciudadanos tendrán que deci decidir entre dos alternativas. La del PP con la extrema derecha decía la de un proyecto transformador que viene de la socialdemocracia. En Vox dicen que no se creen las encuestas y Mariano Rajoy que ayer presentaba por la tarde en Sevilla su libro Pro Política para adultos. A Mariano Rajoy le preguntábamos aquí en la mañana de Andalucía sobre esa posibilidad de que Juanma Moreno tenga que pactar con Vox. Decía el expresidente, que el jefe del Ejecutivo Andaluz es el que tiene que decidir sobre los apoyos.
2: Juanma Moreno es el prototipo de político que se comporta como un adulto y por eso pues las encuestas le da muy bien. Ganaría las elecciones, por supuesto, y seguiría gobernando. Luego, pues entendería eso, ya le corresponde decidirlo a él, no a mí.
0: Otro asunto, la vivienda será protagonista hoy en el Consejo de Ministros, pero también en el Consejo de Gobierno Andaluz.
3: Sí, en Moncloa el Gobierno de Sánchez va a aprobar hoy el bono de 250 euros de ayudas para el alquiler destinado a quienes tengan entre 18 y 35 años, pero hoy también estaba en la agenda del Gobierno la Ley Estatal de Vivienda que también se iba a aprobar hoy, como decimos, pero ya que no cuenta con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, que aunque no es vinculante entiende que hay conflicto de competencia ...entre Estado y autonomía si de momento el Gobierno va a esperar.
7: Esperaremos a, al informe que emita el Consejo General del Poder Judicial... ...lo miraremos con absoluto respeto, miraremos efectivamente... Eh, ...todas las cuestiones técnicas que
3: eh, quieran plantear... ...pero el compromiso del Gobierno de España es de construir... ...este quinto pilar del Estado del Bienestar... El Ejecutivo andaluz en su reunión semanal además aprobará hoy una subvención para el fomento del alquiler en el marco del Plan VIVE, que será modificado también en la reunión de hoy, previsiblemente para excluir a los ocupas de los programas de vivienda protegida. Bueno, veremos qué sale de ese Consejo de Gobierno y ya se lo contaremos. La ministra de Trabajo
0: va a convocar en los próximos días a los agentes sociales para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
3: Pero mientras tanto persisten las dificultades para convalidar en el Congreso el acuerdo, otro acuerdo sobre reforma forma laboral que pactaron patronal y sindicatos. Se sigue negociando con los grupos para lograr los apoyos a un documento... ...que la vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que por primera vez... ...recupera derechos para los trabajadores.
8: Estamos en la
4: defensa de ese acuerdo. Estamos negociando con las fuerzas parlamentarias. También hoy seguimos negociando y desde luego no me cabe la menor duda... ...de que esta reforma saldrá adelante. No tendría sentido que no fuera así.
3: Desde la CEO de Antonio Garamendi aclaraba ayer, coincidía con el líder del PP, Pablo Casado, que no hay asperezas con el Partido Popular y que respeta la postura del Parlamento, pero insistía.
2: Nosotros seguimos en esto, eh, respetamos eh, al Parlamento, ojalá, queremos, nos gustaría que se apruebe lo que hemos eh, firmado y nosotros desde luego no, lo que no nos movemos es eh, en ningún
0: caso eh, ni una coma de lo acordado. Y para demostrar su buen entendimiento llegó incluso a echar mano de la pareja, la similitud sí, con la pareja John Yoko Ono <risa> y John Lennon.
3: <risa>
0: ya así, se así le ve sus gustos musicales. El rey Felipe VI se ha referido por primera vez a la crisis diplomática entre España y Marruecos en la tradicional recepción a los embajadores que celebraba ayer en el Palacio Real sin la presencia de la representante diplomática marroquí.
3: El monarca ha invitado a Rabat a caminar juntos a los dos países tras el conflicto abierto por la llegada a España del líder del polisario Brahim y también la entrada masiva de inmigrantes marroquíes a ...a través de la frontera del Tarajal en Ceuta.
7: Ahora ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
0: Otro naufragio relacionado con la inmigración deja 43 fallecidos que intentaban alcanzar la costa canaria.
3: Sí, la ONG Caminando Fronteras ha informado de la muerte de 43 personas entre las que habría tres bebés de una patera que naufragaba frente a las costas marroquíes, la marina marroquí ha rescatado a 10 supervivientes. La embarcación era una lancha neumática mucho más frágil que los cayucos de madera para esa larga travesía. En 2021 la ruta canaria se ha cobrado 4.000 vidas. El
0: precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy casi un 9%.
3: El megavatio hora costará 222 euros algo más, 22 menos que ayer, por franjas horarias el precio máximo va a ser entre las 7 y las 8 de la tarde el mínimo se registraba esta madrugada entre las 4 y las 5.
0: Baja la luz, pero sube la bombona de butano que alcanzará desde este martes un nuevo máximo histórico.
3: La estándar de 12 kilos y medio costará 17 euros con 76 centimos, un 5% más que en la última revisión de la tarifa en el pasado noviembre y estaba en 16,92 con esta nueva revisión, es un 33% más cara que hace un año. El Ministerio para la Transición Ecológica justifica esta subida en el valor de las cotizaciones del gas, la depreciación del euro frente al dólar y el incremento del transporte internacional.
0: Hoy comienza en la Audiencia Nacional el macrojuicio por el caso Madeja o Fitonovo, en el que se juzga 28 personas por el presunto pago de comisiones a cargos públicos durante 15 años en varias provincias españolas, sobre todo en Andalucía, Canarias
3: y Extremadura. Se investiga el presunto reparto de comisiones por parte de los directivos de esa empresa sevillana de Fitonova a funcionarios y responsables institucionales, una práctica que se habría prolongado durante al menos 15 años en varias eh, provincias. Eh, 28 personas, como decías, en el banquillo, entre ellos el empresario creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Pomo. La Fiscalía pide una condena de 19 años y medio de cárcel para él y también para sus hijos por haber creado una organización criminal con su empresa para el pago de mordidas y regalos. Van a declarar más de un centenar de testigos, entre ellos el exalcalde de Sevilla y exministro Juan Ignacio Zoido.
0: Pues llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local y luego abriremos la tertulia de actualidad hoy con Paloma Cervilla, Teresa López Pavón y Teodoro León Gros.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con
4: y limón. 6 grados de temperatura de media en la provincia de Sevilla y esperamos una máxima en torno a los 18 grados. Los cielos van a lucir despejados durante todo el día y el tráfico es más tranquilo de lo habitual. Solo hay circulación intensa en los accesos por el patrocinio Juan Pablo II y la avenida de Andalucía, así como en la ronda urbana norte, a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Y como les venimos contando, la policía ha detenido al presunto autor del lanzamiento del palo que le dio en la cabeza. Al jugador del Sevilla Jordan y que obligó a la suspensión del Derby Betis-Sevilla el sábado en el Benito Villamarín. Tiene 29 años y antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. Pero la vida sigue. Jordan ha vuelto a los entrenamientos y la liga vuelve para el Betis.
5: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva. Luria
4: Gacillo, buenos días. Buenos días. Tras la Copa y a la espera de las futuras sanciones que decida competición y antiviolencia, una vez se termine la investigación de lo sucedido el sábado en el Benito Villamarín, Betis y Sevilla se centran en la Liga. Los verdiblancos juegan hoy, reciben a las 8 al Alavés, con la obligación de sumar los tres puntos que le mantengan en la tercera plaza de la tabla. Pellegrini recupera a William José y a Bellerín Bartra y Joaquín aún no están disponibles y Alex Moreno será baja también por sanción al haber sido expulsado por doble amarilla en la última jornada ante el Rayo Vallecano. Y el Sevilla se ve las caras mañanas con el Valencia. El presidente de la Junta y el alcalde de la ciudad hacen frente común para sacar adelante los proyectos pendientes en Sevilla. En la primera reunión entre ambos, el alcalde ha pedido cooperación para cinco proyectos. La línea 2 del metro, la mejora de la atención primaria, el proyecto de Altadis y el consorcio para la celebración del centenario de la Expo del 29, así como actuaciones en los barrios más desfavorecidos de la ciudad.
6: Si queremos coger el toro por los cuernos de estas zonas periféricas, de estas zonas de pobreza, tenemos que buscar un instrumento
5: específico que podemos denominar planes integrales para poder eh, pasar página de un tema que es difícil, que es complicado, pero que sin lugar a dudas hay que intentar e implementar proyectos para que Sevilla deje de ser noticia todos los años precisamente por esos barrios que están en el umbral de la pobreza.
4: Y como primera medida, el presidente de la Junta ha confirmado la inmediata declaración del proyecto de Altadis como asunto estratégico. Nos comprometemos
6: a poner una marcha más para que sea declarado ...de interés estratégico de este gran proyecto... ...de manera prácticamente inmediata... ...por muchas razones, porque comporta una inversión muy amplia... ...de casi 200 millones de euros, de crear 800 empleos... ...en la fase de construcción, 500 en las de operación... ...y por tanto esa solicitud puede beneficiar eh, sin duda alguna la agilización de nuestros trámites.
4: Salud habilita desde hoy martes nuevos puntos para vacunar sin cita previa en la provincia de Sevilla. Concretamente estarán en Écija, la Luisiana, en Marchena y en el Polideportivo de Cantillana. El último conteo dice que en Sevilla ha habido 3.200 nuevos casos y que la incidencia sube 38 puntos aunque baja la presión en los hospitales. Y los exámenes de la Universidad de Sevilla comienzan con 880 alumnos contagiados. 500 más que el viernes. Se ha habilitado un apartado en la web de la universidad que se llama Preguntas Frecuentes COVID-19 para que los estudiantes se puedan informar sobre qué deben de hacer. La vicerectora Carmen Gallardo ha explicado en Canal Sur Radio que se mantendrán los derechos de los estudiantes y los exámenes.
8: Aquí lo importante es que el estudiante se sienta tranquilo, que sus derechos van a estar garantizados y entonces bueno, para eso hay estas preguntas frecuentes y además ya ahí se escribe a COVID-19 .es, y ahí se recibe una respuesta automática y entonces con esa respuesta automática de COVID-19, pues el estudiante la remite al
4: profesorado para que le adapte el examen. Siguen las noticias en Canal Sur Radio.
0: 35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos tertulia de actualidad con Paloma Cervilla, Teresa López Pavón y Teodoro León Gross. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número
3: premiado ha sido 56.925. 56925.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1: 14014.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 1 de marzo de 1969.
0: Y el número de la suerte, el... 6. Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería
3: de la 11 colaboras con una gran labor social. En
0: la 11 nos mueve tu ilusión.
3: Que tengas un gran día.
0: Teresa López-Fabón, delegada del diario El Mundo en Andalucía. Buenos días, Teresa. Muy buenos días. ¿Hace frío? ¿Tú que acabas de llegar Seis de la calle? Seis graditos
9: en la S30. Seis graditos. Seis graditos en la S30. eso es um, Siberia. Uno, uh -huh.
0: pero se nota. Cuando abrimos la ventana para ventilar <risa> un poquito entre sí, 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 una sección sí, y otra, entra entra frío. Entra frío. Eh, también está con nosotros Paloma Cervilla, del diario ABC. Nos atiende desde Madrid. Paloma, buenos días.
8: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Pues aquí sí que hace fresquito, aquí estamos a dos grados, pero yo debo decir que no he salido a la calle. Estoy ah, aquí en mi casa muy más. talentita, pero me da terror salir hoy.
0: Aquí se nota el fresco. Eh, Teodoro Longros, que además él viene, eh, bueno, viene, de su, su mayor parte de su vida, vivida eh, al lado del mar y el frío sevillano eh, lo lleva regular, ¿no? Teo, teo, buenos días, he buenos días,
5: sí, ya me gustaría ver el frío desde la barrera como palos,
0: <risa> que así no enviste,
5: pero pero la verdad que, bueno, sí, es el interior evidentemente más frío que, que el litoral al amanecer. Luego uh -huh. hay mediodías que son más templados eh, más, o más más cálidos en el interior. Bueno, el tiempo es el que es. Yo soy muy partidario de que dejemos de utilizar la expresión buen tiempo para cuando en el invierno parece primavera o incluso sí. verano, así que No, que, no pero que, ya lo hemos que, radicado. Aquí, a mí eh, me encantan las estaciones, Eso es algo que que Guete tiene alguna reflexión muy bonita sobre el cambio de las estaciones. No me gustan los lugares donde hay no hay cuatro. Me gusta que haya otoño, que haya invierno, que haya primavera Porque y que haya verano. Ver el cambio, ponerme la rebeca en <risa> a, mí sí, a mí me,
9: y me encanta la manga invierno, corta. pero que dure una semanita. Sí, sí, con sí. eso tengo suficiente. Ya, por eso ya casta. Ya, 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 sí, sí, me he puesto todos los abrigos, todas las botas, todo lo abrigo, la bota, no, la... puede y durar ya.
5: Puede durar un poco más, pero que no sea, pero que por decirlo shakespearianamente, que no sea lo más crudo del crudo invierno. <risa> sí. ¿Sí?
0: Pero, que llueva un invierno
5: andaluz. pero que llueva. Eso es
0: lo
8: más importante, y que, que llueva.
0: Y que llueva. Veis que es un buen reclamo para el tenis, para el deporte... <risas> para Madrid eh, que Djokovic eh, venga a jugar el, eh, y, y este para trofeo.
9: Los bien, para los antivacunas también.
0: A mí me parece un súper reclamo.
5: Un súper reclamo. Lo que me parece es un mal reclamo para la política, decirlo de según qué manera. Un mal reclamo para los valores públicos. Claro, claro. Eh, un mal reclamo para ciertos valores públicos, ¿no? Pero que Jokowi, que es un gran reclamo en un torneo, lo ha sido siempre, evidentemente, porque es el número uno y tener al número uno es un gran reclamo. Y en este momento que, que hay una gran atención sobre su figura, pues evidentemente ya sabemos que eso, lo, mm. eso siempre aumenta los focos. Dicho lo cual, eh, pues el alcalde de Madrid fue un irresponsable y, y por la noche ya matizó sus palabras. Sí. Se aclaró, uno, que el comportamiento de Djokovic había sido eh, impresentable en Australia y que había mentido, y, que, y dos, que eso se hace según las reglas del país y que en este momento en España Djokovic podría jugar, ojo, en España y Wimbledon. Es decir, que parece que es que Almeida estaba levantándole un veto a algo que, que iba a ser excepcional. No, hay muchos países en los que Yokovic está en condiciones de jugar y entre ellos España. <risa> Otra cosa es que se revisen los protocolos. Francia, por ejemplo, los ha revisado. Y muy pocos días después de decir que Djokovic sí podía jugar, ahora ha dicho que no podrá mm. jugar Roland Garros. Por tanto, eh, a mí me pareció que Almeida fue irresponsable, no sé si quiso hacer un guiño a Vox eh, en, o no, o fue simplemente un comentario eh, poco meditado que luego rectificó. Eh, mm. Lo hizo mal y bueno, pues tuvo que matizar.
9: Mm. Es que el oportunismo a veces... <risa> un, a ver... No siempre trae ventaja, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, te lo ha dicho muy bien, eh, bueno, si so, lo que se juzga no es ni siquiera si yo COVID está vacunado o no, lo que se ha juzgado es si todos somos iguales ante la ley, ante las la normas de entrada en un país, y ya está, no hay otra cosa, y esas normas ahora afectan a la vacunación covid y en otro momento serán otras pero lo que, lo, que, lo que no caben ya son más excepciones porque la población está muy cansada de, de, de tener que cumplir como en fin disciplinadamente eh, y que luego todas las excepciones vengan siempre para una serie de, de, de personajes de, eh, que, que dan un mal ejemplo general ¿no? Uh -huh. pero no ya, insisto que aquí parece que, que se, ha, eh, se ha juzgado la, la decisión, la libertad con la que uno decide si se vacuna o no lo que pasa es que todas las libertades tienen sus consecuencias y hacer ejercicio de esa libertad tiene que tener también sus consecuencias y en este caso, pues eh, estamos hablando del cumplimiento de la norma de entrada de un país para Jokovic o para fin, o cualquier otro ciudadano anónimo que, que se plantee eh, viajar a Australia por cualquier motivo, ¿no?
8: Hombre, yo lo que creo que Almeida nos ha dado cuenta que estamos en el mundo del tuit yo ayer por la noche, escuchando las declaraciones de Almeida, él decía, mm. si el gobierno permite que yo COVID entre, se da un reclamo. O sea, realmente es que hay que escuchar la, te la, la textualidad, la literalidad de lo que dijo Almeida. Almeida es cierto que es últimamente... No se da cuenta que estamos en, en el mundo de la frase corta. ¿no? Mm. Yo creo que, que, no, que no lo explico bien porque muchas veces tomamos solamente los 140 caracteres que, que dice la frase y no lo que dijo al principio. Yo lo escuché y dijo: Si el gobierno autoriza que entre yo COVID, entonces será un reclamo. A mí es que yo COVID ya no me parece ni un reclamo de absolutamente nada, porque no solamente es un irresponsable que se quiere vacunar o no, es, es libre, sino que es mentiroso. ...es que yo COVID tiene varios pecados originales... ...a mi juicio no solo es el de la vacunación... ...que él se puede vacunar o no... ...yo estoy en contra de que, de que se obligue... A, ...a la gente que se vacune... ...pero no vacunarse tiene consecuencias... ...y la principal consecuencia es que hay algunos países... ...que no te dejan entrar... ...y yo además creo que está muy bien... ...porque nos estamos como contaminando todos... ...yo he salido de un COVID de hace una semana... ¿eh? ...y no he tenido grandes síntomas... ...pero agradable no es... Uh -huh. ...con lo cual... Yo creo que el tema, el tema Yocobi para mí ya no es ni un reclamo, porque para mí es mucho más importante la irresponsabilidad que tiene y la mentira, porque es que es mentiroso, es que miente y pone en peligro a gente. Con lo cual yo creo que Almeida no estuvo a, a acertado, pero yo creo más por un problema de comunicación de lo que dijo teniendo en cuenta la primera frase que utilizó. Uh -huh. Lo
0: corrigió luego por la noche o matizó sí, sus palabras. Matizó pero, pero, luego. pero lanzarse así cuando eh, hemos escuchado claro. esta mañana a, a nuestro consejero de salud, que, que es el personaje más popular del gobierno andaluz, que lo escuchamos esta mañana, claro. que hay 14 veces más posibilidades de que un enfermo de COVID entre en la UCI que uno, un, eh, uno que no esté vacunado, no, no, no. que uh -huh. uno que esté vacunado. ¿no? Y esto lo, lo están dando todos los, los datos sobre uh -huh. la, los ingresos en UCI. Hombre,
9: y Almeida tenía que ser consciente de. de, de porque, porque no es un debate que surge de pronto y oye y te cogen eh, desprevenido y suelta sí. lo primero que se te ocurre no llevamos mm,
0: fin pero de en seis, cualquier fin, caso
9: un, eh, dos semanitas esto, o diez está días, muy, tú...
0: esto, esto está muy raro porque en su país le van a hacer ahora honores de eh, la mayor gloria ¿eh? bueno yo creo que es, un todo es Estamos hablando
9: ¿no? de, de serbia donde el nivel de, de vacuna entre la población creo que está en el 40%, 40. entonces es que la cultura eh, de, de la prevención de la medicina preventiva de la vacunación que tenemos en, en, en españa no es compartida en eh, la misma medida en, en, ni siquiera en europa no no ya en el resto de, del mundo no occidental pero eh, pero bueno claro a ver, eh, con cuando el, el 60% de la población rechaza la única herramienta eficaz que hay ahora mismo en la lucha contra la pandemia, que es la vacunación, pues te explicas ese tipo de eh, pues de homenaje y de ensalzamiento de un personaje que, como dice Paloma, no solo, no solo que no haya decidido no vacunarse, sino que, que además está está jugando de una manera tramposa, ¿no? Y para un deportista de sí. élite, pues hacer trampa me parece que, que lo desacredita, ¿no?
5: Yo no sé si eh, la expresión que utilizó eh, manuel Macron de que... ...quiero joder a los no vacunados es la mejor... Eh, no, no, ...no me parece en todo caso que sea la expresión ideal... Para un, ...para un presidente o para un primer ministro... ...sin embargo sí creo que es una buena actitud... Eh, ...estoy de acuerdo con Paloma en que la cuestión de la obligatoriedad... ...es polémica y podríamos prescindir de ella... ...pero lo que sí está claro es que la sociedad... ...que se ha exigido a sí misma disciplina, compromiso... ...solidaridad eh, eh, con, con uh, esta vacunación... Yo creo que sí, que la sociedad tiene derecho a defenderse de los no vacunados, eh, eh, porque mm. los no vacunados eh, eh, incrementan, evidentemente, a todo el conjunto de la sociedad, ponen en riesgo al conjunto de la sociedad. No es una, cuestión de, no es una decisión personal, es una decisión personal y una, decisión, y una decisión en ese sentido que tiene repercusión eh, colectiva. Y, y, consiguientemente, yo creo que con Jokovic eh, Igual que Francia ha sido muy tajante, ¿no? Y inmediatamente, de hecho, no jugará sí. Roland Garros si no se vacuna. Y yo creo que en términos generales el deporte debería de también de utilizarse mm. en ese sentido para, ¿Para fomentar para el compromiso Hombre. cívico eh, mm. y no para, para ver si aumentan los patrocinios. Mm.
8: ...hombre, yo lo que creo también que Djokovic es un, es un provocador... ...siempre lo ha sido, ¿no?, no ha sido en la pista... ...y lo está siendo fuera... ...pero es que últimamente estamos asistiendo... ...a unas actitudes, no solo de los jugadores de... de en, ...en este caso de tenis, ¿no?, que tiene que ser un, un ejemplo... ...sino los políticos, fíjate lo que estamos viendo... ...en Inglaterra con Boris Johnson, lo que estamos viendo, ¿no?... ...o sea, que es que pasamos de un Macron... ...que, que a lo mejor ha utilizado una expresión un poco fuerte... Pero bueno, a mí, a mí no me parece mal. Llegas un momento que no sí. te parece mal, porque cuando ves a Boris Johnson, que cuando todo el mundo está en su casa, este señor organiza fiestas desafiándolo absolutamente no todo, ¿no? Es que pasamos de un extremo, de un extremo a otro. Yo creo que en cualquier caso que, que, cada, que cada país puede implantar sus normas, y que, y que hay que a, a aceptarla. Si este señor no se quiere vacunar, pues no juega al tenis. Mm. Hay en, sí. en el mundo del tenis una figura maravillosa entre ella, Rafa Nadal, que creo que ha actuado con una gran sensatez. ¿no? Ha mm. dicho, bueno, pues todo, aquí hay que venir vacunado y el que no quiera venir... Pues, pues no vaya. Yo creo que es un mal ejemplo, sí. y ya cuando salió el padre diciendo que si era Jesucristo, que si era sí. Espartaco, eso ya es un ridículo tal, y una ofensa sobre todo a, a tanta gente que ha muerto con una enfermedad, que lo mejor que puede ser Jokovic es irse a su casa sí, y pero, hagan...
2: pero,
0: Sí, pero claro, pero si va a su casa, lo que tú dices, por lo mejor es pero no ese es el gobierno que se ha puesto, eh, en fin, como abanderado de, de, de la causa de Jokovic, de la causa desquiciada, de y a darle Entonces Esquiciada. un gobierno tiene que ser un poco más serio, bueno, ¿no? pero
9: puro, puro oh. populismo. Vale, pero
0: bueno, es la era de los populismos. Por cierto, la palabra
5: ¿sabéis algo de él? De Yo bueno, ya no lo gustaría lo visto, que cuando va a dimitir ¿Lleva, lleva cinco días no no sí, le, sí, lo le, le hemos visto corriendo con, con el perro por cierto en, en el gélido londres en una especie de calzones bañador bermuda es no sé, un pugnante exactamente sí estaba más era digamos más ortodoxo el baile que hacía con la presidenta de la asamblea de londres y el sable de caballero yedáis bueno lo cierto es que Lo cierto es que es una de esas posiciones desesperadas que solo, solo en, en, eh, en el cambio de valores de la política se puede entender que Boris Johnson esté atrincherado y que piense que prohibir el alcohol en Downing Street y sí. echar a alguno de los colaboradores a los que le invitó a la sí, pieta, sí. <risa>
9: a lo de Ese... comunicación que son los que primero caen en estos casos siempre que con eso
5: redimirá sus pecados a mí me parece verdaderamente mm, asombroso no, no, no mm, cuesta dar crédito es, decir, eh, eh, que, que, eh, es verdad que hemos visto con casos de corrupción también sí. atrincheramientos muy, muy fuertes ¿no? uh -huh. pero en fin en un momento en el que la fiesta es la víspera de, del funeral doloroso para, para uh -huh. el Reino Unido eh, con, con la reina en, la, en fin en esa imagen ya canónica eh, el una sociedad que, que, que ha sufrido y que además la sociedad británica, a diferencia de otras, pues le ha costado mucho porque, digamos, tiene una tradición, digamos, menos, menos estatalista, de menos intervención, ¿no? Y, mm. y, en fin, no ha sido fácil. En fin, la, la, la frivolidad de, de Downing Street yo creo que, que es insostenible. Pero, bueno, la oposición en algo que, por otra parte... Mmm, ...hay algún elemento que, que no deja de, de, de parecerme interesante la oposición ha dicho, bueno, han decidido esperar a que acabe la investigación oficial, sí. esperemos que acabe la investigación oficial, veremos los resultados y entonces será el momento. Bueno, tal vez esa forma de hacer política también nos recuerde que eh, no hay que levantarse cada mañana pidiendo cabezas y, y eh, que también hay tiempos, hay usos, hay protocolos y mm. hay rituales, eh, liturgias mm. propias de la democracia y con, con, con sus formas que no están mal.
9: Si lo que pasa es investigación creo que dura dos semanas. Aquí un, duraría <risa> año y medio, claro. No,
0: bueno, un caso no así creéis que... Aquí duraría año <risa> y medio pedir que se... Que no, que espera, se convoc, pero de verdad <risa> creéis <risa> que un caso así que <risa> se hubiera dado en Moncloa no hubiera salido el presidente? No. Lo dice muy rápido. Sin...
9: Quiere decir Que se hubiera dado en Moncloa o que, que, que se hubiera, hubiera dado dimitido. un caso
0: similar en, en y Moncloa que hubiera dimitido.
9: a mí me cuesta que, pensar se que, de, sí. que se dé un caso similar. Yo creo que, a ver, tenemos políticos muy impresentables en muchas ocasiones, pero creo que a mí me cuesta trabajo pensar que eso ocurriera en, en, en la Moncloa. No, no la Moncloa hipótesis cualquiera. es si ocurre. Si hubiera si ocurrido, ocurre... pero
0: Teo dice que, que, hubiera, que, que no hubiera, hubiera un año no, más. no hubiera dimitido. No, ¿Cómo que, que no hubiera dimitido, Teo? No hubiera
5: dimitido. Vamos a ver, eh, vamos a recordar las cosas por las que no bueno. se ha dimitido. <risa> pero aquí <risa> le es que es
0: mentira ley. es pillado infraganti ver, es desde dónde
5: quieres que empecemos desde Luis no, Roldán, porque no tenemos tiempo desde el caso Rol Filesa o desde el caso Gürtel, pero no era un presidente del gobierno <risa> no no pero el presidente del gobierno son los responsables de, de algunas cosas no todas las fiestas las ha convocado Boris Johnson ¿eh? algunas de las fiestas de hecho se celebraron sin Boris Johnson en donde hay, hay
9: otra cuestión eh, que a mí me resulta inquietante y es que cómo se acumula el digamos los dosieres en poder, de pues en este caso no sé, yo no, no, no conozco la, la menudencia de la política británica, ¿no? Pero, ¿cómo se acumulan los dosieres a la espera de, de que, que, a, de que al partido de turno le interese remover a uno de sus líderes, ¿no? Hombre, es que Porque lo que este una cosa me parece clara sí. es que todo ah, esto es parte contigo, de fuego amigo, ¿no? Es decir, que, que todo, esta, todo este material que se ha ido, además, dosificando y dejando, eh, haciendo público de una manera minutada y día a día para ir agravando un poco la, la, la precariedad de de la situación de Boris Johnson, pues parece que está bien diseñada ¿no? y, y parece que viene además desde su propio partido. A mí eso me resulta muy inquietante, ¿no? como en la política, lo hemos visto también en la política española, ¿no? en algunos otros casos, ¿no? cómo se, se van guardando ahí la, la, el, el material para cuando sea necesario utilizarlo. Pero a partir de eso, hombre, yo, yo quiero pensar que la política española eh, rige cierto pudor ...que en sí. otros países a lo mejor eh, no, no parece tanto, ¿no? Sí.
0: Paloma.
8: Sí, yo creo que Teresa ha puesto el dedo en la llaga. Ha sido un juda, ha sido el ex-gurú Dominic Cummings... Al, ...al que se le cesó y se, y se, y se publicó una foto humillante, ¿no? y, y le está devolviendo la humillación. Yo creo que todos los grandes escándalos vienen de un juda. Todos vienen de un juda. Fileza vino de un juda... Eh, ...la gurte el vino de un juda, de un concejal que no le hicieron algo... ...al final se repite la misma historia... ...a la persona que se le humilla, que se le apalea dice... ...te vas a enterar... ...y lo de Boris Johnson ha sido exactamente así... ...un gurú, un, un asesor que tenía allí... ...se le cesa, se le humilla... ...se ha ido con dos maletines llenos de documentos, correos, escándalos y yo creo que irá sacando, sacando hasta que dimita Boris Johnson yo creo que esto va a ser, a ser así y como tiene la maleta llena y como Boris Johnson se ha destapado como una persona cuanto menos peculiar a mí lo que me da mucha pena que un país tan grande como Reino Unido ¿no? que ha aportado tanto a la democracia que ha aportado tanto a Europa esté en manos de los populistas tuvimos ahí el Brexit uh -huh. que yo creo que ha sido el principal error ...para la política británica... ...y ahora tenemos el esperpento de Boris Johnson con la fiesta... ...y ya no vamos a hablar del príncipe Andrés de Inglaterra... ...y el, y el oscuro proceso judicial en, en el que está metido, pero... A lo que yo iba, esto siempre aparece por un juda. Yo creo que todos los que estamos en el periodismo y la política siempre sabemos que cuando hay algún escándalo es cuando algún sí, ha hecho pero... eso, ha ido con un maletín. Ver, <risa> pero
5: ben ben bendito juda. Eh, ah, decir... Oye,
8: bendito juda. Oye, que yo no lo critico, al revés, <risa> estoy encantada. ¿eh? Gracias a, a los sí, judas sobrevivimos claro, muchas veces claro, en el yo, periodismo yo de, hecho, de
5: calidad. ¿eh? De hecho, sí, es verdad que la palabra Judas eh, eh, no, está bien puesta y a la vez eh, introduce una equívoco, ¿no? Porque está lleno de matices uh -huh. negativos. Y, uh -huh. y, y aquí hay matices negativos, pero también en algunos que no lo son. ¿no? Yo creo que aquel memorable democristiano gallego que se llamó Pío Cabanillas, uh -huh. dejó aquella frase uh -huh. de, de cuerpo a tierra que vienen los nuestros en la descomposición de, de la UCD Bueno, es verdad que. Claro, es decir, los secretos bien guardados nunca pueden proceder de las filas contrarias, solo pueden proceder de alguien que haya estado claro. en el mismo sitio que tú y que haya compartido papeles, cajones o, o discos duros evidentemente, eh, yo no sé pues, quiero decir, muy tranquilo tiene que estar Pedro Sánchez y me parece admirable para haber prescindido de un personaje como Iván Redondo eh, lo cual mm, hablaría bien en este caso de, de Pedro Sánchez digo, no haber tenido, no haber compartido nada pero es verdad que deshacerse de ciertos personajes es comprar papeletas para que en el futuro eh, vuelvan no uh -huh. y, y Dominic Cummins es un personaje lo suficientemente turbio con, con eh, formas de actuar y sobre todo en su relación uh -huh. con los medios eh, uh -huh. es un, un uno de esos gurús de la comunicación que, que sabe aprovechar muy bien Estos tiempos de populismo y, y más en el Reino Unido Donde los tabloides añaden un, un elemento De mayor, digamos eh, Agresividad descarnada A la forma de actuar Y, y bueno, pues evidentemente era, era un riesgo Un riesgo importante Yo pensé, o hubiera supuesto Que Boris Johnson habría negociado mucho mejor La salida de un personaje así Pero dicho lo cual evidentemente uh -huh. siempre es lo que Paloma ha definido con, con, con Judas. como el diccionario, por otra parte, uh -huh. <risa> refleja, ¿no? Pero de la, decir, la como, mejor manera como de blindarte
9: Judas. es pues, tener un comportamiento impecable. Eso está y, claro. y saber que estás siempre Exactamente. permanentemente observado por, por una corte de, de, de personas que no siempre van a estar a tu lado y que claro. no siempre y que <risa> no todo tiene garantía de lealtad, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ya está. Eh, si, si, hombre, a ver, errores y secretos de Estado los hay en todas las administraciones, pero bueno, montar un botellódromo en, en el 10 de Downing Street no es precisamente la mejor manera de garantizarte de que, que algún día no te pueda pasar factura. ¿no?
0: Sí, porque no es esto un secreto de Estado, pero sí es una, un ejemplo eh, totalmente eh, equivo equivocado. No es ni siquiera un comportamiento inconfesable. Es
5: un, una actitud indecente, inmoral, sí. y, y, irresponsable, impúdica,
9: irresponsable. Insolidaria. Eh, sí, inaceptable. Uh -huh.
0: Bien, entonces, ¿tú dices que caerá o que no caerá, eh, Teo? Eh, bueno,
5: para la lógica del Reino Unido, a diferencia de España, sí. en España dimitir es mucho más difícil que en el Reino Unido, eh, mmm, y voy a decir algo que, que, que habla mal de nuestra profesión, entre otras cosas porque en la cultura anglosajona la cultura mediática está mucho más alejada de, de posiciones cercanas a los partidos en ese sentido, ¿no? hay una menor identificación eh, de los medios con los partidos. Eh, en el Reino Unido es mucho más fácil dimitir. Yo creo que aquí en España eh, no, no lo ha yo no, ocurriría,
0: que, eh. yo no pienso así de que hubiera ocurrido porque ha sido muy evidente. ¿Y tú, Teresa, eh, crees que.
9: No, no sé, yo cuando me ha sorprendido tu pregunta y, y me ha sorprendido también lo categórico de, de Teo, de, de yo, de teo. Me, yo me he parado porque he tenido que hacer la reflexión y, y una vez he hecha cinco minutos de reflexión, <risa> que es lo más que nos permitimos en las tertulias, <risa> eh, probablemente este conteo, que tampoco creo yo que dimitiera.
0: Buscarían... No, pero no, no me refiero ahora a que si sí caerá Johnson. Ah, pues sí, se
9: habría... Hombre, a depende
0: ver... de lo que siga sacando Dominic Camin. ¿no? A ver,
9: <risa> yo creo que en diferido está su carrera política está ya mmm, acabada. Otra cosa es que la dimisión, eh, que entregue la, eh, su dimisión ya o lo haga aquí a unos meses, pero bueno, eh, por menos de eso, en fin, por menos de eso eh, han dimitido efectivamente. Eh, su antecesora Hombre. también dimitió, sí. ¿no? O sea, que, que venimos de una política muy convulsa sí. en el Reino Unido, ¿no? Paloma. Hombre,
8: yo creo que, que, o sea, yo no sé si va a dimitir o no, la verdad no me atrevo a hacer una apuesta tan, tan fuerte, pero que yo creo que dependerá de lo que el Partido Conservador quiera, más que de la prensa, porque es cierto que la prensa en los últimos años eh, hemos perdido mucho poder de hacer dimitir a, a los políticos, quizás porque como la comunicación ha cambiado tanto, ¿no? Ya no somos los cuatro, cinco, seis o diez medios importantes, ¿no? Sino que cualquiera es un periodista en una red social. ¿no? Sí. No eh, eh, un
0: momentito que llegamos a las nueve sí. y vamos.